0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wodwas-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent Alphabet-CEO Sundar
1: Pichai earned 226 Millionen Dollar. Pichai's Pay-Package soared to a whopping 226 Millionen Dollar. Pay-Rays in 2022 have drawn criticism among Google's employees.
0: Elena, was ist denn da gerade los? Was passiert da?
1: Ja, Ende April hat eine Meldung über das Gehalt von Google-CEO Sundar Pichai für große Aufregung gesorgt in den USA. Mhm. Pichai hat im letzten Jahr 226 Millionen Dollar verdient. Wow. Das ist fast eine Viertelmilliarde Dollar. Mhm. Und die Empörung war deshalb so riesig, weil Google vor einigen Monaten Sparmaßnahmen angekündigt hat. Google hat angekündigt, 12'000 Leute zu entlassen. Mhm. Und ja, vor diesem Hintergrund ist diese Meldung natürlich umso erschreckender. Und trotzdem hat der CEO Sundar Pichai eigentlich einen makellosen Ruf. Also er gilt mhm. als bescheiden, als bodenständiger CEO. Und da habe ich mich gefragt, wie passt das zusammen? Wer mhm. ist dieser Sundar Pichai überhaupt?
0: Sunder Pichai gilt als Mr. Nice Guy der amerikanischen Tech-Branche. Jetzt regen sich viele über seinen Lohn auf. Elena Oberholzer wollte wissen, wer Pichai wirklich ist. Ich bin Sebastian Panholzer. Und Elena, wer ist denn jetzt Sunder Pichai?
1: Ja, er ist einer, der es von ganz unten nach oben geschafft hat, könnte man sagen. Mhm. Er ist im Süden von Indien geboren, im Jahr 1972, mhm. in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Er hatte einen kleineren Bruder und hat mit ihm und seinen Eltern eine kleine Wohnung geteilt. In Madurai war das. Es ist eine Stadt eben in Südindien. Mhm. Ja, und sie hatten wirklich nicht viel. Zum Beispiel mussten sie sich auf eine Warteliste setzen, um ein Telefon zu bekommen. Ach. Genau, sie haben dann fünf Jahre lang gewartet, bis sie endlich ihr Telefon erhielten. Mhm. Und als Pichai dann zwölf Jahre alt war, haben sie dieses Telefon endlich bekommen. Mhm. Und er hat dann später einmal erzählt, dass die Nachbarn zu ihnen ins Haus kamen, um dieses Telefon auszuprobieren, weil sie die Einzigen waren in der Umgebung, die eben ein Telefon besaßen. Mhm. Und für Pichai war das sehr faszinierend. Er hat dann gemerkt, was Technik alles kann. Er erzählt dann auch, dass er musste manchmal so Laborresultate für seine Großeltern abholen in einem Spital, das eine Stunde entfernt war, zu Fuß. Mhm. Und als sie das Telefon hatten, konnte er einfach anrufen und musste nicht mehr eine Stunde dahin laufen, nur um zu erfahren, dass die Resultate noch nicht mhm. da waren. Und für ihn hat das sehr viel verändert und er hat dann gemerkt, dass er später mal was mit Technik
0: machen möchte. Mhm. Ja, diesen Weg ist er ja dann auch gegangen, oder?
1: Ja, genau. Pichai war ein sehr, sehr guter Schüler. Und deswegen wurde er dann am IIT, also am Indian Institute of Technology in Karakpur, das ist in der Nähe von Kalkutta mhm. aufgenommen. Das war 1500 Kilometer von zu Hause weg. Also das mhm. ist schon das erste Mal von zu Hause weggezogen. Und da war er dann so gut, dass er ein Stipendium erhielt für die Universität Stanford in den mhm. USA, dort durch der Halbleiterphysik studieren. Mhm. Und ja, seine Eltern hatten so wenig Geld, dass sie das Flugticket für Pichai in die USA konnten sie sich fast nicht leisten. Er sagt, dass diese 1.000 Dollar, die das Flugticket damals gekostet hat, das war mehr als das jährliche Einkommen seiner Eltern damals. Mama. Okay. Und in Stanford macht er dann einen erfolgreichen Abschluss und entscheidet sich, in den USA zu bleiben.
0: Und dann geht er direkt zu Google?
1: Nein, er entscheidet sich dann, die Uni zu verlassen. Er hätte eigentlich noch einen Doktortitel machen können. Das will er dann aber nicht, weil er damals schon fasziniert war vom Silicon Valley und er wollte irgendwie in diese Arbeitswelt und hat dann zuerst für eine Firma gearbeitet, die Halbleiter herstellt. Mhm. Dann ging er zur Unternehmensberatung McKinsey mhm. und am 1. April 2004 startete er dann bei Google. Mhm. Das weiß man deshalb so genau, weil der 1. April 2004 auch der Tag war, an dem Gmail gelauncht wurde, also äh, der E-Mail-Service von Google. Und sein erster großer Auftrag war, dass er die Internetbrowser Firefox und Internet Explorer optimieren sollte für die Google-Suche. Mhm. Und Pichai hatte dann aber eine bessere Idee. Er schlug den beiden Google-Gründern Larry Page und Sergey Brin vor, Google sollte doch seinen eigenen Browser entwickeln... Ja, und die Gründer waren begeistert von dieser Idee mhm. und beauftragten dann Sundar Pichai damit, Google Chrome zu entwickeln. Und 2008 war es dann soweit und Google Chrome kam raus. Und das war eben eigentlich Pichais Idee. Und das war eigentlich dann auch der Beginn von einem steilen Aufstieg, einer steilen Karriere bei Google. Also Pichai hat bei allen möglichen, Diensten, die wir heute kennen, die Google anbietet, mitgearbeitet. Mhm.
0: Ähm, zum Beispiel?
1: Zum Beispiel Google Drive hat er mitgestaltet, mhm. er hat Google Maps mitentwickelt und mhm. auch das Betriebssystem Android. Ja, also man kann vielleicht sagen, egal welches Produkt bei Google, das man irgendwie benutzt, PitchEye hatte da wohl auf die eine oder andere Weise seine Finger im Spiel oder war da involviert. Ja, und damit wurde er eben auch ein bisschen zur Geheimwaffe von Google, weil er mhm. eben da überall seine Ideen einbrachte. Und ja, er wurde für Google eigentlich unentbehrlich. Wir sind gleich zurück.
0: Um ihre Geschäftstätigkeit und ihre Mitarbeitenden zu schützen, braucht es vorab eine fundierte Risikoanalyse. Mit den Wodwars-Versicherungen steht Ihnen eine Partnerin zur Seite, die mit Ihnen maßgeschneiderte und flexible Versicherungslösungen findet. So können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren und Ihren Unternehmergeist frei entfalten. Also du erzählst, Pichai wird zur Geheimwaffe von Google überall, was jetzt wir heute so alles nutzen und kennen, da hat er seine Finger mit im Spiel gehabt und er wird dort einer der wichtigsten Menschen von Google.
1: Ja, genau. Und das kriegen natürlich auch andere Unternehmen im Silicon Valley mit. Mhm, klar. Und er kriegt dann zum Beispiel 2011 auch ein Angebot zu Twitter zu wechseln mhm. und die Google-Gründer wollen Pichai aber behalten und machen ihm dann ein Angebot und mhm. sie versprechen ihm ein Aktienpaket mhm. im Wert von 50 Millionen Dollar und Pichai bleibt dann, aber ja, es kommen immer wieder Angebote. 2013 gab es mal das Gerücht, dass er Chef von Microsoft werden sollte. Mhm. Aber Pichai blieb bei Google. Mhm. Ja, 2015 haben die Google-Gründer dann das Unternehmen umgebaut und mhm. Alphabet gegründet. Und Pichai wurde dann eben CEO von Google. Mhm. Und ab 2019 dann nicht nur CEO von Google, sondern auch von der Muttergesellschaft Alphabet.
0: Also er war dann der Boss von allen und allem.
1: Genau und er, er ist damit zu so einer der einflussreichsten Personen im Silicon Valley geworden. Mhm. Ja, und in dieser Zeit wurde er auch außerhalb des Silicon Valleys immer bekannter. Mhm. gab zahlreiche Interviews, wurde mhm. zu Talkshows eingeladen mhm. weltweit. How are you, Sandra? Oh,
0: I'm very very good. Are you
1: excited to be here?
0: Very much. So it's good to be out, see people, do things. Können in wir ihn exactly. auch gerade bei einem so einem Interview? Wie, wie ist, Was ist er denn so für ein Typ? Wie, wie wirkt er denn so auf dich?
1: Ja, Pichai ist ein großer, schlanker Mann und er ist eigentlich meist sehr dezent gekleidet. Er trägt hm. oft Sneaker und wenn er eine Bühne betritt, dann wirkt er sehr zurückhaltend. Also man hat dann das Gefühl, er fühlt sich vielleicht nicht richtig wohl, spricht hm. mit leiser Stimme. Also auch gar
0: nicht so unbedingt, was man von einem CEO erwarten würde.
1: Er ist nicht so, wie man sich den klassischen CEO vielleicht vorstellt, sondern mhm. er ist eben zurückhaltender. Vielleicht, manchmal wirkt er auch ein bisschen
0: schüchtern. Mhm. Ja, und in
1: diesen Interviews sagt er auch immer wieder, was seine Vision ist für Google. Mhm und er will die Google Technologien eigentlich für alle zugänglich machen mhm. was ihn immer fasziniert hat an technologie wahrscheinlich auch von seiner herkunft her dass man google und die google suche oder andere mhm. google technologien überall auf der welt benutzen kann man braucht nur einen
0: internetzugang
1: und er hat Google immer als Gleichmacher gesehen. Er hat gesagt, es spielt keine Rolle, ob du CEO von einem großen Konzern bist oder ein Kind, das auf dem Land lebt. Alle können Google verwenden. Mhm. Und dadurch wirkt er auch immer sehr bodenständig. Er kümmert sich um alle. Und er baute sich dadurch auch eine große Fangemeinde auf und ähm, wurde viel bewundert für seine Arbeit.
0: Das vorhin erzählt, er hat ja eigentlich überall bei Google bei den Diensten seine Finger im Spiel gehabt bei der Entwicklung. Jetzt ist er auf der Managerseite. Also kann er denn auch überhaupt Chef sein? Also ist er da gut darin?
1: Ja, einerseits schon, andererseits nicht. Also eben viele sagen, er sei sehr nett. Mr. Nice Guy wird er genannt im Silicon mhm. Valley. Also er ist sehr umsichtig, sehr fürsorglich. Er kümmert sich um seine Mitarbeitenden. Mhm. Das ist sicher positiv. Gleichzeitig wurde das in den letzten Jahren auch zum Problem. Inwiefern? Und zwar im Jahr 2021 haben 15 ehemalige und aktuelle Führungskräfte von Google sich in der New York Times beschwert. Mhm. Und sie sagen, dass viele Probleme des Konzerns auf den Führungsstil von Pichai zurückzuführen seien, weil er zaudere zu so oft er zögere bei wichtigen Entscheidungen, er wolle ja. es allen recht machen mhm. und könne nicht so hart durchgreifen vielleicht. Dazu muss man wissen, dass Google in den vergangenen Jahren mit einigen Problemen zu kämpfen hatte. Mhm. Google ist sehr, sehr schnell gewachsen und die Zahl der Mitarbeitenden hat sich in wenigen Jahren verdoppelt. Mhm. Und wenn ein Unternehmen so schnell wächst, dann führt das natürlich zu viel mehr Bürokratie, zu Trägheit, das ist normal. Aber weil Pichai da eben zu wenig durchgegriffen hat vielleicht, mhm. zu oft gezögert hat bei wichtigen Entscheiden, wurde das eben nach diesen Führungskräften dann zum Problem. Mhm, mh. Und Google hatte auch mit verschiedenen regulatorischen Problemen in verschiedenen Ländern zu kämpfen und auch da soll Pichai eben zu wenig klare Entscheidungen getroffen haben eigentlich. Mhm. Außerdem hat Pichai sehr stark auf künstliche Intelligenz gesetzt. Also als er 2015 CEO wurde, hat er gesagt, er wolle aus Google jetzt ein AI-First-Unternehmen machen und wollte da eigentlich ja, an der Spitze sein. Ja, und jetzt im November 2022 hat ja ChatGPT eigentlich die ganze Welt wachgerüttelt, was mhm. künstliche Intelligenz betrifft, also ChatGPT, der chat von OpenAI, das ist ein Startup, das von Microsoft betreut wird mhm. wurde, wurde über Nacht zur Sensation und Googles Chatbot Bart, der Ähnliches können sollte, kam halt zu spät. Mhm. Und das war sicher auch keine schöne Entwicklung für Pichai und sein Ziel. Ja, und schlussendlich musste Pichai im Jahr 2022 einige Sparmaßnahmen bei Google einführen und ähm, 12.000 Leute entlassen.
0: Es hm. sind viele Mitarbeiter, die da gehen mussten. Und jetzt kam eben raus, dass Pichai eine Viertelmilliarde US-Dollar verdient hat. Also eine immense Summe trotz dieser Sparmaßnahmen.
1: Ja, eine immense Summe. Also es gibt auch Berechnungen, die dann gemacht wurden dass Menschen, die den Mindestlohn verdienen in Kalifornien, 7000 Jahre lang arbeiten müssten, wow. um so viel zu verdienen, mhm. wie Pichai 2022 verdient hat. Mhm.
0: Aber wie kommt denn Google überhaupt auf diese immense Summe von 226 Millionen Dollar? Warum verdient er so viel?
1: Ja, da lohnt es sich eben, einen Blick auf den Vergütungsbericht für die Aktionärinnen und Aktionäre zu werfen. Mhm. Und wenn man das macht, dann sieht man, dass der Fixlohn von Pichai für das Jahr 2022 lag bei nur 2 Millionen Dollar im Jahr. Okay. Und zusätzlich dazu erhält er eben alle drei Jahre ein Aktienvergütungspaket. Und wenn man das dann auf drei Jahre aufteilt, dann sind es immer noch 70 Millionen pro Jahr. Klar, Aber
0: immer noch einiges. <lacht>
1: Ja, 70 Millionen Dollar sind immer noch sehr viel Geld, aber es ist durchaus im Rahmen, wenn man sich andere Gehälter von CEOs anschaut. Mhm. Und auch wenn man sich den Jahresgewinn von Alphabet anschaut, dann sind 70 Millionen Dollar ein Promille des ganzen Jahresgewinns okay. 2022. Mhm, wow. Aber dennoch, das Signal ist nicht gut, sowohl nach innen als auch nach außen. Also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Google sind empört, weil gleichzeitig Sparmaßnahmen eingeführt wurden, Leute wurden entlassen und dann ist es natürlich nur schwer nachvollziehbar, wieso jemand an der Spitze so viel Geld erhält. Mhm. Und auch gesellschaftlich ist es problematisch, weil in den letzten 20 Jahren in den USA die finanzielle Ungleichheit größer geworden ist und ein Faktor dafür waren eben diese hohen Vergütungspakete für Manager von amerikanischen Unternehmen, mhm. wie eben auch Pichai eines erhalten hat. Und grundsätzlich wirft das natürlich die Frage auf, kann eine einzelne Person für den Erfolg eines Unternehmens so wichtig sein, dass ein so hohes Gehalt gerechtfertigt ist?
0: Elena, Vielen lieben Dank für diesen interessanten Einblick in Google. Dankeschön. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist David Vogel. Und hier jetzt noch ein Hinweis auf unseren neuen Podcast NZZ Megaherz. Megaherz taucht jede Woche ganz tief in Zeitfragen ein, zu Gesellschaft, Psychologie, Gesundheit und ganz viel mehr. Und immer mit dabei interessante Gäste. Abonniere NZZ Megaherz auf deiner gängigen Podcast Plattform und folg uns auch auf Instagram unter NZZ Megaherz. Ich bin Sebastian Panholzer. Bis bald.